0: está ouvindo pupilas em brasa Léo Agrelos e cara, tivemos o leitinho azul de novo nesse filme eu preciso de leite azul, coisa maravilhosa coisa maravilhosa, Quick que faz o leite uma alegria, vambora, não. próximo
1: Aqui é Adriano Toledo e eu sou um com a força e a força está comigo Saindo
2: das profundezas do abismo, aqui é Felipe Rocha e faça 10 homens
1: parecerem 100 coloca, coloca de fundo aí a comemoração, o, as criancinhas gritando <risos> Ou deixa só eu
2: mesmo. <risos> Eu acho que ficou bem interessante o Adriano Só
3: o Adriano, né? É. Aqui é o Igor Reis e existem vários tipos de prisões, qual é a sua?
0: Em 2016, pela primeira vez na história, vimos um filme da saga Star Wars a não começar com o tema clássico do John Williams. E sem também o clássico texto de introdução subindo no início. Isso tudo porque esse foi o primeiro spin-off de uma série de três prometidas pela Disney. Eu diria muito mais. Contando histórias menos relacionadas com a família Skywalker. Venha conosco para a Resistência, pois hoje temos planos da Estrela da Morte para roubar nesse podcast sobre Rogue One.
1: Achei que tinha dito para você ficar na nave. Você disse, mas estava chato. E vocês estavam em perigo. Hey! Houve explosões demais para duas pessoas se misturando. Parado! Não! Tem razão. Eu devia ter esperado na nave.
0: It's... <laughs> estamos aqui para falar desse spin-off, olha que beleza, spin-off que saiu graças àquela compra bilionária da Disney, prometendo muitos spin-offs por aí. E, cara, nada melhor do que, vamos dar tal cast aqui, na semana do filme 8, lançamento do filme 8 da saga Skywalker, né, porque agora é, não é Star Wars, né, agora é saga Skywalker para tentar ficar mais fácil, facilitar, né, <risos> a, a logística, né, a gente se expressar aqui no universo Star Wars. Saga Skywalker e o resto. Vamos
2: datar ainda
0: mais dizer que hoje, no dia que a gente está gravando,
2: a Disney acabou de anunciar a compra da Fox por aproximadamente 60 bilhões de dólares. Caraca, velho. Então é, é esperar outras, outros, outras sagas, outros spin-offs de universos como X-Men e. Ai, cara, não vai acabar tão Já cedo esse super-herói, hein? Cara, vai Já ter pensou? crossover!
0: Crossover de Star Wars com um X-Men. É, isso que eu Seria eu dizer. É legal, hein? Isso seria a bom. a Fênix, pô. Pô, quem cortaria aqui ali, né? O, o Sábio de luz cortaria o Adamante, as garras de Wolverine ou o Wolverine cortaria o Tony? Olha de
1: luz? aí, hein? Olha aí, hein? Caraca, velho. <risos> Nunca ah. parei pra pensar nisso, hein? Não, a gente vai ter que discutir isso aqui essa, essa Uma ou duas horas sobre o que que corta o que, cara
0: <risos> Não, vambora, vambora Eu não minha cabeça <risos> Vamos tentar ficar focado no Rogue One aqui Porque senão as possibilidades são infinitas Adriano Toledo, pare de mexer no seu cabo E traga a sinopse de Rogue One Vocês <risos> estão me ouvindo bem? É que é aqui, é aqui, aqui.
3: Ai! Tem um Pokémon aí, é? Não, é aquele bichinho <risos>
0: novo do Star Wars que vai sair agora, sabe? Aquele porquinho da Índia. Por...
3: Ah, é porque eu não vejo trailer. É os porgs. É o cara político.
1: A Nossa. sinopse de Rogue One, como meu, meu chefinho querido me pediu, é a seguinte. Rogue One se passa algumas horas ou quiçá -qui qui minutos antes de Star Wars Episódio 4 Uma Nova Esperança. Logo, ele é a história que baseia, que dá a base para a trama de Episódio 4 Uma Nova Esperança, em que nós temos lá os nossos queridos Luke, Leia e Han Solo, que vão explodir a Estrela da Morte. E é em Rogue One que nós vemos como que e a Aliança Rebelde coloca suas mãos nesses planos da Estrela da Morte. E o que, que eles fazem pra isso? Foi todas essas aventuras na, su na sua telinha.
3: Na verdade, é em Rogue One que conserta a falha no roteiro do episódio 4, né? Como é que um negócio daquele tamanho tem uma falha? Ah, boa, boa. Porque foi uma piada que rolou durante muito tempo, né?
0: É. Por muito tempo, as pessoas Não, com ficavam com essa. Com
2: certeza eu acho que partiu daí a ideia. Quando eles definiram que, ah, ok, vamos fazer um filme. Com os planos de roubar os planos da Estrela da Morte. Com certeza eles partiram daí, cara. Não é possível.
0: É, porque era uma piada mais
2: nada, já.
1: Mas não melhora o problema do último filme, né? Que é a, a outra Estrela da Morte ter continuado com o mesmo problema, né? Ah.
3: Aí tinha que ter outro spin-off. É, quanto é spin-off?
0: Eu acho que tinha que ter um monte de spin-off pra arrumar a saga do
3: George Lucas, né? Um, dois, três, sabe? Aí tinha que ter um e meio, dois e meio, três e meio, tá ligado? Aí
1: ia ter que ter 1,2, 1,3, 1,4. Eita, poxa. Uma
3: trilogia pra cada um.
2: Ou podia ter uma estrela da morte pra explodir os três filmes e alguém
0: fazer de novo. <risos> é uma
3: ideia. <risos> Não, eu acho que
0: dá remake, pra. Dá, dá para salvar fazendo spin-off. Por exemplo, alguém trolando o King sabe? Tá falando sobre os midi O Yoda, que né?
1: Isso? O Yoda. Tipo assim, ele acabou de ensinar o Coegon sobre as midi né? O, 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 aí o, o Samuel Jackson vira e pop. Ele, que, que raio de midi tá louco? Aí para assim, não. Trollar ele, eu quis agora.
3: <risos> Primeiro de abril ser né? Isso. Esse idiota acreditar conseguiu. Algo assim. Paulo,
1: parados aí. Aonde está levando os prisioneiros? Eles são prisioneiros. Eu sei. Para onde está levando?
2: Eu estou. levando eles para aprisioná-los na prisão.
1: Ele está nos levando. Quieto! E vai levar outros se abrir a boca de novo. Assumiremos daqui. Está tudo bem. Se puder me mostrar a direção certa, eu posso levá-los sem problemas. Eu já os trouxe até aqui. Leve eles daqui. Espere! Não pode
2: levá-los assim. Você, fique aqui. Vamos checar seus diagnósticos. Diagnósticos? Eu posso checar meus próprios diagnósticos se quer saber. Deixem que eles passem em
0: paz. A Disney vai fazer ainda muita coisa, vai fazer o Obi-Wan, vai fazer um monte de outras coisas, mas vamos aqui voltar novamente para Rogue One, onde temos um filme muito bonito visualmente, né, cara? Que o trabalho que foi feito, o trabalho visual que foi feito, realizado nesse filme, é impressionante.
1: Tem alguns cenários ali que foram, foram mostrados que nunca tinha sido explorado, né, em, em Star Wars, aqui né? que nem o Scarif Dubai. mesmo, né, que
3: é
0: o, o
1: Dubai. Dubai. <risos> bora, bora. Cara, é muito louco aquele planetinha lá, cara, paraíso tropical, velho. Né? Tem planeta pra muito caramba,
0: massa. né? Tem planeta pra todos
1: os gostos. É, gelado, tem o G GEDA mesmo, que você fica impressionado lá com o monumento tombado lá, com o Jedi caído pra baixo lá. É muito bem feito e outra coisa, né, que já que você puxou a parte visual, a gente tem dois personagens ali que foram refeitos totalmente no na base do CG ali, que é de cair o queixo, cara.
2: Ah, nós vamos falar dessa polêmica agora? Ah, porque uma coisa que me incomoda bastante é a boca, cara. A boca, o, assim, ó, tudo, tudo ali, você pá, perfeito, ok. Só que eles falando,
0: eu me, me incomodou, não, eu não engoli, cara. Tanto que isso é verdade, o, que eu acho que o lance da boca é tão difícil ter feito quando o cara fala, que temos a polêmica do bigode do super-homem na Liga da Justiça, né? E ó, é, é cara, cara. Mas você vê que o Peter
1: Push ficou muito melhor, o Moff Tarkin no, no Rogue One, ficou muito melhor do que o Superman
0: na Liga da Justiça. Isso. Eu concordo com você, mas aí é o que o Felipe tá falando, né, que eu acho que a boca ainda incomoda. Se o cara só aparecesse parado, olhado olhar pra um lado, olhado pro outro, beleza. Mas o lance de quando ele fala, ele entrega que ele é de o um boneco. Quando,
2: quando ele aparece, a primeira vez que ele aparece, que ele tá de costas, o reflexo dele aparece no vidro, hum. cara... eu eu, 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 eu oh, tô até caguejando agora, eu achei genial, cara, eu falei, cara, os caras conseguiram fazer, e eu achei que ia ficar aquela coisa meio não mostrando ele, uhum. e, gente, é isso eu que falei, eu falei, cara, cara se ficasse assim, tipo, mostrando ele na sombra, ou de costas cara, ia ficar perfeito, perfeito mesmo, se eles dessem, tipo, aquela cena daí também, próximo do final próximo não, no final, onde aparece a Leia cara, aparecendo ela de costas ali, todo mundo entenderia, eu acho Acho que já ficaria perfeito.
1: Mas a Lei eu acho que ele não ficou tão ruim porque é curto, é um frame. E ela fala uma palavra. Meu, não dá pra você se incomodar. O, ah, o, o Tark. O Tarkin, eu concordo com você. Eu acho que ele tinha que ter ficado na sombra tal. Então, sei lá, cara. Dado um jeito de aparecer menos. Ele aparece muito. Aí tem o um, um corte rápido, né? Dele pro Cranny. Meu, aí não tem como. Você pega um, pega o outro. Um corte rápido. Você não tem como não fazer a, a, a comparação
0: e ver o que, que é o CG, o que, que é um ser humano. Cara, esse negócio do digital, assim, vai ser algo que vai envelhecer mal, sabe, no Rogue One. Tipo, os bonequinhos do segundo Matrix, que o Neil vai bate pra caramba todo mundo, aí você, na vez que você assistiu lá em 2001, você falou, é, é bom, tal, legal. Acho
2: que não chega tanto, né, Léo?
0: <risos> Mas vai dar uma é, zoada. Ô, oh,
1: rapaz, daqui a cinco anos já tá zoado. <risos> Será? Mas é que não teve nenhum filme que utilizou essa, essa tecnologia, que não não teve crítica. Criticaram o Guardiões 2, criticaram Sim. o do Tony Stark que no, não no era de Ultron ou
3: foi em Guerra Civil? Foi no filme. Foi em Guerra Civil. Ah, foi o Guerra Civil. O Michael Douglas no Agora siga. Assim, é, eu, eu vi no, no cinema e eu achei que, pô, colocaram outra pessoa parecidíssima com ele e depois que eu me liguei que era ele mesmo, assim. O quem? O Michael Douglas? Ou... Não. O Guardiões 2. O Ah, o, o Douglas. É, o Guardiões 2 também foi bom. Eu acho que eu tô muito ignorante pra, pra isso aí, porque eu gostei de todas as, as recriações que eles fizeram, entendeu? Uhum. Eu achei legal todas.
2: É,
1: eu tô pra Mas... falar
2: que a é do, é do Tony Stark eu gostei também, cara.
1: eu, achei é, que eu, eu também muito achei boa, boa, cara. Mas quase sempre tem alguém que critica, cara. Aí eu fico pensando, meu, o povo tá querendo o quê? O ser um bando de verdade ali, meu, daqui a pouco. Critica pra zoar,
0: Adriano. Critica pra zoar, porque o cara quer falar, quer dar uma de Felipe Neto na internet. Mas eu <risos> acho que, pô, passa, entendeu? Não é um negócio que, ó, oh, meu Deus, tal, sabe? Cara, até Jurassic Park a gente assistia tudo de massinha, velho. Defeito, tudo era... É, é, mas era aí
1: é, é, cara, mas eu acho hum, que o... Vamos
0: lá, né? Vamos, vamos com calma.
1: Animatrônico, eu acho que animatrônico, cara, é uma parada que, não sei se vocês concordam, mas eu acho que animatrônico envelhece menos pior do que CG, cara. Se você pegar Jurassic Park e pegar os filmes da época ali que tinha CG, cara, Jurassic Park tá, oh, tá beleza. De você assistir. Mais uma concordo. vez a
0: gente parou de falar de Rogue One Pra falar de outros <risos> filmes Eu discordo, mas vamos em frente <risos> Cara, eu tô com medo Porque Voltando. geralmente, quando a gente sai muito Do filme, nos podcasts Passados, não eram filmes Tão bons assim né? Quando a gente saia muito da pauta de um filme, lembra? É, pra... esse
2: saiu é. de Game é. of Thrones Tá com medo que gravando esse podcast Você chega à conclusão que Rogue One é ruim? Eu tenho medo, <risos>
0: Medo porque, cara, não, Rogue One, velho. eu saí empolgado, vou falar pra você. Eu saí empolgado porque, não só por causa da última cena, mas é por causa de toda a sequência da praia, que é a última. Uhum. Né, é a grande sequência de ação. Cara, eu fiquei muito empolgado. Porém, o filme, ele é totalmente esquecível na parte dos personagens, pra mim. Ele não tem ah, mas que, é nenhum ser, personagem de satisfação. Foi... É,
1: eu acho que é pra ser. É eu, concordo
0: com... eu não acho que é, porque, assim, é um esquadrão suicida, certo? o esquadrão suicida que deu certo. Olha que Beleza, né? Você <risos> se vende pra Disney, vai. Aí, cara, esse esquadrão suicida, mesmo você sabendo que eles vão morrer, porque tinha alguém aqui assistiu o filme pensando que o Rogue One e alguém ia sobreviver ali? Ah,
1: quando eu vi a primeira vez, eu nem ah, tinha parado pra isso.
0: pensar nisso. Mas lá eu no acho...
1: finalzão do filme, eu já tinha me tocado. É uma pergunta que fica desde o início. Tá, mas onde é que estão esses malucos uh -huh. nos outros filmes,
2: isso, é, é. Aquela pergunta ficava e daí você vai chegando a essa, essa conclusão, que tipo,
0: ninguém vai sobreviver aí. Legal, legal. Também passei é. por isso. Foi chegando no final do filme e falei, pô, não vai ter ninguém, velho. Porque, cara, são personagens esteticamente muito bem feitos, eu acho. A, aquele carinha do. Aquele carinha chinês, esqueci o nome do ator, Pô, ele é mais o, famoso. Tony Pô, a estética dele é muito maneira. O companheiro dele também, é aquele Bishop do Star Wars do universo Star Wars. <risos> é o Bishop oriental, né? <risos> também é muito interessante e tal. Só que você meio que não se importa, sabe? ah,
1: morreu, beleza. Ah, não, cara, eu me importei com eles no final, quando eles começaram a morrer, velho. Até com o piloto que fugiu do Império, o, que, que é o Riz Med né, Só que eu não lembro o nome dele no, no filme, acho que é Bori. Eu, cara, me importei com quase todos, cara. Cara, o mais uu,
2: triste uu... Que, morreu, que morreu o K2SO. Eu, os
1: sou...
0: eu também. Sheldon? Oh, mano. Não, caraca, o Sheldon. <risos> parecia o Sheldon <risos> mesmo. <risos>
1: <risos> era Cara, fantástico Foi a composição de personagem Desse robô, eu achei que eles mataram a pau Porque eles pegaram e, e falaram Meu, a gente não pode fazer um robô que nem Já foi feito em outros filmes de Star Wars A gente não pode fazer o, o, o C-3PO Não pode fazer outro R2-D2 Nem outro BB-8 Tem que ser um robô diferente, aí pegaram Um robô que não tem nada a ver com eles Com nenhum outro é. robô feito, ficou ótimo
0: Se o Sheldon já ganhou o, o, o Eminem, esse robô prefer... tem que ganhar também Ganhou o Eminem? Putz, que quem foi editar, <risos> coloca eu agora,
2: por favor. Vi.
0: A música do 8
2: mile
3: aí. Meu nome é Wild.
0: Meu nome vocês acharam da escolha do Garrett Edward pra dirigir o filme do Rogue One? Ele tinha vindo aí do Godzilla de 2014, que era é um filme corajoso. que prometeu mais do que entregou, né? É, cara, é, foi corajosa a escolha,
1: porque, meu, não sei vocês, mas o Godzilla, pra mim, foi uma decepção absurda. Os trailers absurdos, tipo, e o Brian Cranston mal subaproveitado, né? É, cara, aí vai do filme, o filme é daquele negócio lá, mas o Garrett Edwards ele já tinha feito filme de monstro antes, né? Acho que é aquele Monsters, se eu não me engano Isso. que eu não vi, mas todo
0: mundo fala bem pra caramba Monster? Monsters? Monsters é Com a Charisse que ela ganhou o Oscar? Não, não, não é esse, não é o é é ah. outro Mas cara, o Garrett ele sabe fazer cena de ação porque até no próprio Godzilla, cara, tem umas cenas estéticas muito bem feitas, cara tem o um lance da escala também, que ele manja a e ele tem o ápice dele no Rogue One Aquela cena do Godzilla Onde os paraquedistas estão pulando Do lado do Godzilla, cara, é sensacional Então eu acho que meio que chamaram ele Pra trazer essa estética pro universo Star Wars Que precisava desse Frescor novo, né?
1: É, porque você tem uma cena de guerra, guerra De verdade nesse filme, né? Porque nos outros filmes, por mais que seja, pô Star Wars, Guerra nas Estrelas Você nunca teve uma cena de guerra como teve nesse filme uhum. de, Dos caras se infiltrando Ali no, na floresta, tal, e tiro pra tudo quanto é lado, e os fighters voando para por cima, e lá em cima também, na, na fora do planeta, lá na, na estratosfera, sei lá, lá <risos> fora do planeta, o, o bicho pegando também a aliança, destruindo os Star Destroyer, dando aquela, combinando naquela cena absurda do Corvette empurrando um Star Destroyer em cima do outro, aí eles vêm e destroem ali aquele gerador aquilo, né, de campo né, de força, muito bem feito,
0: cara, muito bem feito. Acho que no universo de Star Wars de batalha campal, o mais próximo que a gente chega disso é o episódio 6 com os bichinhos tacando pedra, né? Caraca, o Léo traz é... Ewoks E chama tá... de bichinho ainda É, porque vocês ficam zoando o meu, meu, o, o, a, o meu sotaque e aí você, se eu falasse errado, vocês iam pôr a música de alguém aí também <risos> Deixem que passem em paz A força está comigo E eu estou com a força Não temo nada Pois tudo segue os desígnios da força Ei, fica parado aí Ele é cego E é surdo
1: Eu mandei você parar
2: o ele trouxe algo eu acho que todo mundo estava querendo ver há muito muito tempo que essa coisa mesmo é trazer a, essa guerra das estrelas para dentro dos planetas né? a gente vê isso por exemplo aconteceu isso no início do episódio sim né aquela cena uma das mais antológicas eu acho de Star Wars que é o AT o ATST caindo ah, né? é não é o ATAT, ATAT caindo tal na neve então essa coisa do trazer a guerra para dentro do planeta a gente a gente ter essa ideia, como o Léo disse, essa ideia de escala e proporção, as naves, elas sobrevoando dentro do planeta e aquela essa coisa meio, meio Guerra do Vietnã que teve ali no final. Oh, legal. Eu acho que é algo que todo mundo tava querendo ver, né? Uhum. Ficou, ficou legal demais.
0: Bem lembrado isso, Rocha. Sabe quando a gente assiste o trailer do episódio 7 e aí no final aparece Millennium Falcon dando aquela pirueta, aquele looping e aí tu vai junto com ela e tu fica maluco? Rogue Sim. One parece que é a extensão dessa parte do trailer do episódio 7, sabe? Porque você... <risos> entra na batalha mesmo, você é jogado de um lado, você é jogado do outro e você, enquanto telespectador, você parece que tá indo junto, né? Você tá desviando das balas, você tá desviando do, dos pés dos grandão lá batendo, que vocês vão me corrigir porque eu não sei o nome. E aí, caraca, você tá... é aquela loucura, né, cara? Eu acho impressionante isso daí.
1: E é uma é. cena curta, né? Se você parar pra, pra pensar, relativamente, é uma batalha curtíssima.
2: É, verdade. Mas na real, eu acho que foi muito também a questão de... é a atualidade da linguagem, né? Que não, não, não teria como você pegar uma linguagem do, da década de 70, 80 e continuar com aquilo só porque ah, é Star Wars, né? E tipo, ok, isso, a trilogia, a nova trilogia, ela tentou dar uma atualização de linguagem, só que. Ficou horrível, uhum. né? Legal que os caras não tiveram medo de continuar nisso De realmente atualizar a linguagem Atualizar, enfim Toda a linguagem cinematográfica mesmo E fazer algo moderno Sem perder a essência, né? De Guerra nas Estrelas
1: infelizmente é o que muita gente quer no que diz respeito a franquias antigas né? os fãs mais antigos querem que mantenha né, a, a mesma forma de contar a história que era feita no passado só citando mais uma vez o Blade Runner que foi criticado duramente aí o 2049 porque o diretor utilizou certas coisas que são mais modernas e é, diferentemente de utilizar aquela mesma, exatamente mesma estética que o Ridley Scott usou lá no, no filme original, muita gente gente achou ruim, embora eu gostei bastante do filme, achei que foi uma homenagem ótima, mas enfim, né? E eu, eu fico meio chateado assim, quando os, os fãs mais chitas ficam com esse tipo de, de preciosismo, né? De, poxa, só porque a franquia é antiga, você não pode atualizar a forma que a história é contada.
0: Eu acho que tem que atualizar a forma que ela é contada, tem que atualizar o jeito que ela é filmada, porque senão fica um negócio que nem esse remake do Psicose, né? Cara... Ele gravou frame a frame, tudo igualzinho, tipo, pô, se é pra assistir a mesma coisa, eu vou lá assistir o clássico, né?
1: É, e ainda tem muita gente que fala que o, o filme 7, né, o Despertar da Força, é um, um meio que um remake do episódio 4, né? E uhum. eu não acho, eu particularmente acho que tem menções ali... E a temas que foram tratados no episódio 4, você tem ali um, um, uma sombra, como se fosse uma sombra do, do episódio 4 ali no episódio 7, mas gente falando que, poxa, ah, é cagado e cuspido do episódio 4. Não é, gente.
0: Então, eu acho assim, ele é se ele não avançasse com a história, entendeu? A partir do momento que ele avança a história do Skywalker, ele deixa de ser o episódio 4 e passa a ser um episódio próprio. Exato. Sim, eu concordo. Cara, na real, essa coisa de,
2: ah, ser uma cópia do episódio 4, se a gente parar pra pensar, existem milhares de filmes que são iguais ao episódio 4, que é um dos maiores exemplos da própria como, como o Léo falou, citou antes é um dos melhores exemplos a pegar a jornada do herói e parece que os, os, utilizar ela como manual seguir um passo a passo Uhum. Né? então é um, é um a estrutura do episódio 4 e consequentemente a estrutura do, do episódio 7 elas são uma estrutura baseada na, na jornada do herói uhum. Então nesse ponto você pegar e, e comparar Ok sabe mas muitos falar também. que é
1: cópia é complicado É,
2: não aí é, é querer muito
0: ser muito preciosista e, e sei lá Mas, mas eu, olha eu eu ah. acho que a partir do momento que você faz o remake, você tem que também atualizar o conflito que tá na mão. Por exemplo, quando teve o remake de Dança com Lobos, eles atualizaram ali, naquele pessoal tudo azul, a questão ali do ambiental, né, cara? Ah, o problema ambiental tava em voga, né? Que é o Avatar, né? Que é o remake do Dança com Lobos. Então, assim... Oh, oh, que? <risos> então esse remake... É, deixa, deixa. <risos> <risos> Ele tinha que vir com um conflito novo, não pode simplesmente pegar e regravar da Zaclobo, entendeu?
1: É que nem estão falando agora da série do Watchman que vai rolar aí, e que já estão falando que vai ser atualizado. Não vai ser a, o conflito ali, a guerra que tá rolando, que na, no original é a guerra do Vietnã, não vai ser a guerra do Vietnã, vai ser algo mais atualizado. Provavelmente alguma coisa relacionada ao Af Afeganistão, ao Oriente Médio. E aí eu não sei o que pensar disso. Nem me pergunta vai dar que eu morte, não sei o que vai, disso. Vai. Vai ter gente morrendo, saindo pra rua. Queimando pneu também, É. Isso aí, isso aí é
3: normal. <risos> o, que, o que eu acho que teve de igual no 4 e no 7 é assim, eles pegaram o que deu certo no 4, né? O que deu mais certo no 4 para trazer a nostalgia e jogar no 7. Porque a galera velha assistir ia achar legal e a galera nova também assistir ia achar legal também. Mesmo sem as referências, né? Então eu acho que o JJ ele foi muito certo nessa ideia. Agora, se o episódio 8 ficar igual o Império Contra-Ataca, aí vai ser problema, né? Se é, congelar de... alguém, sei lá. É, embora o Império
0: Contra-Ataca seja o melhor filme de Star Wars disparado. Eu já falei isso aqui em outro podcast, mas eu acho que. Eu tenho certeza que a Disney, ela tem é, uma área comportamental dentro dela pra estudar sobre tendências de, do público, quais filmes eles vão aceitar ou não. Então, eles já estão pensando isso. E coisas que a gente tá vendo agora, ela, com essas pequenas mudanças, eu acho que já é algo planejado. O que eu quero dizer com isso? O Rogue One, ele é esse frescor pra que não sature o produto. Entende? Ele é completamente diferente, é uma visão que nunca foi é, sido realizada na mídia do cinema justamente para você dar o frescor dos Skywalker. Porque senão ah, tipo, se eles falarem assim, olha, agora vamos dar um reboot no episódio 1, 2 e 3. Beleza, porque tem coisa no universo acontecendo que traz esse frescor. Ah, eles podem do próprio universo Star Wars, eles trazerem algo mais voltado para o terror, algo é, mais voltado para o romance. Eles podem, tipo assim, eles têm o, o, uma grande escala que eles podem trabalhar, eles podem permear em vários gêneros e isso eu acho que traz esse frescor do mesmo jeito que eles estão tentando fazer com a Marvel né? você vê isso da Marvel ali, eles fazendo, tentando fazer filmes de gênero um pouquinho mais diferente e tal eu acho que veremos isso em Star Wars, veremos mais filmes como Rogue One.
2: Cara, na verdade, eu acho que tentaram fazer isso com Rogue One de tentar pegar e trazer novos gêneros pro universo de Star Wars, só que eu acho que eles não se decidiram qual era esse gênero, porque Sim. tem momentos que parece que é um filme de espionagem, tem outros momentos que parece que é um de guerra, tem outros que parece que é uma ficção científica, então eu acho que ele seria muito melhor resolvido e teria uma unanimidade maior, mais pessoas acredito que iam gostar, se ele escolhesse um caminho, né, tipo, ah, oh, não, a gente vai fazer um filme de Star Wars, só que ele vai ser um filme de espionagem. Uhum. Né, a gente vai fazer nesse estilo. Tipo, logo no início, onde o eu esqueci o nome do aquele do principal ali junto com a, com a Jenny
1: Erso. Eu esqueci uh, o nome. Dele. O Cassian. Uhum, solo. É... Esse daí, é o solo
2: genérico. Madruga. é uma droga. Ele é magrelo, de um bigode, vamos lá. Mistura todos é, é o cara do, do Rogue One. Quando ele tá ali na cidade, dentro da cidade, ele vai atrás de um informante pra pegar. Cara, se fosse mais daquilo no filme, o filme fosse baseado naquele, naquele gênero, daria muito certo, sabe? É. Eu acho que seria bem interessante também. Ou se fosse um filme focando, tipo, emulasse um filme da guerra do Vietnã ali, como foi mais pro final, também seria muito interessante se fosse o filme inteiro assim então eu acho que a ideia foi essa, só que ele não se decidiu. Acredito que isso vai acontecer com o, com o filme do Han Solo. Provavelmente eles têm cara de que vai se, se definir pra um lado. E se o filme do, do Obi-Wan acontecer também, eu acredito que eles vão também, por exemplo, vai ser um filme de faroeste, talvez, em Tatooine. Seria muito interessante, né? Mas, enfim, só especulação.
1: Eu acho que o do, do Han Solo seria legal se ele fosse um filme de assalto. Tipo, o, o os 11 homens um segredo esse ah, mesmo legal, ou que o Ant também poderia ter sido é verdade e o do Obi-Wan podia ser um, sei lá, uma parada mais introspectiva, tipo um sangue negro, onde os facos não tem vez O do Obi-Wan podia ser dirigido pelo Thomas Anderson Nossa, <risos> velho Que loucura, aí. E com o, o Daniel <risos> Day-Lewis <risos> Caraca, ó aí Disney, me ouve <risos> Contrata eu Contra <risos> Contrata eu, pô Pra ser produtor, cara Não tem como isso dar errado <risos>
0: Nós estávamos falando sobre esse novo frescor que é trazido para dentro do universo Star Wars nos cinemas, né? E eu acho muito legal porque ele acaba também trazendo discussões que são contemporâneas, entende? Então isso faz com que o filme, ele entre mais na discussão atual, sabe? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina só você fazer um reboot do Conta Comigo. Você vai fazer um reboot do Conta Comigo, para não ser frame a frame, você vai ter que trazer uma coisa mais atual, né? Você fazer um tema que esteja mais ou menos relacionado no, nos anos 2010 que vivemos, gente. Você não pode simplesmente pegar e repetir tudo, porque senão você já tem o Conta Comigo, né cara? Então esse, ele vai ter que trazer um novo frescor para a saga, o que é ruim na minha opinião, porque por exemplo o Conta Comigo, ele vale muito por causa da pureza dos personagens, sabe? Da inocência dos personagens, seria um pouco complexo você colocar temas atuais, no Rogue One, quando você conta uma história, um spin-off, você pode inventar qualquer coisa, você só respeita a lei do universo estabelecido, mas você pode criar novas histórias e o Rogue One ele traz esse frescor de assunto pra mim, por exemplo E o que eu vejo muito em Rogue One é a questão do império ele usando como sua arma principal o medo, tá? o tempo todo o império quer trazer medo, pânico pra aqueles que são os rebeldes isso pra mim é muito interessante e é muito atual porque muitos hoje usam a política do medo até mesmo pra se eleger né porque temos políticos sendo eleitos, porque o cara ele fala assim olha se você não votar em mim, você vai ficar desempregado, é, sua família vai passar fome, a criminalidade vai aumentar. E aí a galera, ela começa, fica com medo de dessas coisas e ela vai e acaba votando no cara. Eu lembro que na eleição de 2014, por exemplo, eu vi um analista comentando que, que aonde o Aécio perdeu é as eleições, abro aspas aqui, graças a Deus, para Dilma. Foi quando a equipe da Dilma decidiu falar nos debates que se o Aécio fosse eleito, ele tiraria o Bolsa Família. Então o Aécio estava numa ascensão e ele parou e até regrediu, por quê? Porque a equipe da Dilma começou a usar a política do medo. Então eu vejo um tema atual, porque muitos governos, governantes, muitas pessoas, ela usa a política do medo, né, cara? E assim, até no próprio trabalho, né, cara? É o que a gente chama de abuso moral dentro do trabalho, mas é a política do medo de que, poxa, se você não fazer isso, você é demitido. Ah, mas eu não fui contratado para limpar banheiro. Bom, se você não limpar, você é demitido, entendeu? A política do medo ali, cara, você, poxa, se eu não fizer, eu vou ser demitido Então eu acho que o Rogue One, ele traz Essa política do medo, essa arma Do medo, através do Império ali O próprio Darth Vader, eu considero Ele como, tipo, um símbolo De medo para causar temor Para os rebeldes, para aqueles que são Contra o Império
1: Só interessante também da gente ver que Nesse filme a gente vê Uma parte da, da Aliança Rebelde Que cansou dessa política Do medo e resolveu Tentar lutar contra o Império meio que utilizando mais ou menos as mesmas armas que o Império usa, que é aquela galera do, do force Whitaker, do Saul Guerrero. Uh -huh. Saul Guerrero, sei lá. <risos> e eles são os extremistas da, da aliança, eles são os terroristas da aliança rebelde mesmo. Porque ali no começo do filme a gente vê que eles que estão ali é, por trás de um ataque que acontece ali em jeda, que eles emboscam ali um comboio do Império que tá levando embora os cristais kyber, né, que são os cristais que, que são usados pelos Jedi para fazer as, os lightsabers A gente fica sabendo disso nesse filme E é interessante eles usarem esses elementos E o, os kyber crystals eles são utilizados também para dar força para Death, a Death Star A gente também fica sabendo disso nesse filme Que são esses cristais que geralmente ficam no centro de, de planetas ou de estrelas E eles são minerados e eles estão eles sendo ali transportados por um comboio E o pessoal do Sol Guerrero vai lá e ataca eles sem se importar com dano colateral Sem se importar com nada Do que tá acontecendo ali, o filme mostra isso O filme mostra a população ali Meio que sofrendo com aquele ataque que, Sem ter nada a ver com isso né?
0: Dentro do contexto do filme existia Aqueles que queriam ainda negociar né, e Fazer os acordos políticos Pra tentar segurar a onda Segurar o que o império tava fazendo né? Era meio que... É porque eu, eu, você... A aliança ela,
1: ela tentava Tanto pela luta Quanto pela diplomacia no, no filme aparece o, o senador Organa, né? O senador o cara que cria a Leia, né? Que pega a Leia no final do episódio 3 uhum. Apare aparece ele e ele é a figura política do filme, né? Aparece ele ali mostrando que o, o Aliança ela ainda não tinha desistido disso, né? Eles até queriam que? Os planos da Estrela da Morte pra poder apresentar pro Senado pra meio que tentar fazer alguma coisa no âmbito político, que não seria possível nunca, né? Porque o o Senado já não era mais nada na, na época do, do Rogue One O, o, o Império já estava totalmente dominando né, todo o cenário político O que sabe dos cristais Kyber, hein? Meu pai disse que eles davam poder aos sabres de luz do Jedi
0: Jim, anda, vem As estrelas mais fortes possuem coração de Kyber
3: o interessante nesse filme é que ele mostra os rebeldes não somente como pessoas boas, mas também mostra um cinza, né? Mostra eles assim matando pessoas, eles não só a parte do, do Sol Guerreira mas essa parte do pessoal ali da Aliança Rebelde mesmo, aquele cara aí, o Han Solo o genérico, Seu Madruga no começo do filme ele mata ele mata um cara pelas costas, né? É, aí você fica é assim, pô, ele é o vilão ou ele é o mocinho? O outro e cara lá gente...
1: também que, que fala olha, vocês vão ali é, resgatar o cara, só que quando você chegar lá, mata o cara, não é pra trazer ele de volta não eu não, eu não tô nem aí se ele, é, se, ele, se ele tá do nosso lado ou não, mata ele que ele é muito valioso pro império. Sim, eles querendo matar a guria também é, então. né? e o Sol lá, o Sol ele, ele pegou o piloto lá e cara, aquela tortura lá daquele bicho lá, meu, me deu um medo absurdo cara <risos>
3: Porque
1: ele ficou abobado
3: depois cara. É, ficou um digamos aí, ficou um ou dois dias meio, meio meio tonto assim, né, sem saber o que aconteceu que ele fica um tempo sem, sem falar direito.
1: Então é interessante isso mesmo, você vê, a, a, bem pontuado mesmo, de, de você ver que dentro da Aliança Rebelde, assim como dentro de boa parte das boas causas da humanidade, desde que existe o mundo até hoje você tem pessoas ali que não é que são mal intencionadas, a intenção da Aliança Rebelde é boa, o problema é que as pessoas elas acabam cansando de, de brigar por meios, digamos assim, limpos Пусс. E vão se, se virando para meios mais escusos, para poder lutar de igual para igual com quem, com quem tá lutando sujo, né? Que no caso o Império luta sujo.
3: E aí para lutar contra eles, eles têm que jogar do mesmo jeito, né? Tem o, o cara lá, o Cassian, ele fala pra Jean, né? Ele fala assim, eu tenho ordens. E ela fala, você segue ordens, mesmo sabendo que está errado, você daria um belo Stormtrooper. <risos> então <Olha. risos> então a gente vê aí que tipo, até na vida hoje, né? Fala assim, ah, Pulano tá fazendo essa Coisa errada, então, tipo, você tem que fazer também pra você combater essa pessoa, pra você combater o que ela tá fazendo de errado. É aquela frase, né? Nem sempre
0: fazer o normal é o certo, né, cara? Porque é todo mundo faz, vai fazer. Então, o cara, ele. Ele entra numa guerra dessa, ele meio que desliga alguns fatores, né? Por exemplo, nós vemos isso na história da humanidade inteira, né, cara? Seja por qualquer religião, por exemplo. Você pega a religião cristã, poxa, Jesus chega e fala assim, vai lá e preguem para todos, leve o evangelho a todos povos e nações. Aí o cara vai e leva o evangelho como? na espada, na catapulta destruindo quem não quer saber do evangelho. A mesma coisa também, ah, lá fala vai lá e prega que quem não, não me aceitar vai morrer. Aí os caras pô, então aceitou, vamos explodir quem não aceitou. Então a história da humanidade o tempo inteiro vai tendo essas distorções né, cara? e aí é, é bem essa questão mesmo de que dentro de uma linha de pensamento existem várias sublinhas e cada um meio que quer fazer aquilo que acha o correto. Veio que Dentro do próprio muçulmano, existem aqueles que estão ali pregando o amor, pregando a paz, pregando a tranquilidade que não é assim, são contra a guerra, são principalmente contra os atentados, mas tem a galera que é a favor do atentado.
1: Cara, você tem um, um exemplo melhor do que você pega um o Window. Nós, ocidentais, a gente tem o, o, os hindus como o como quê? Como pessoas de paz e tal, né? A filosofia oriental, o pessoal que medita. Cara, o povo hindu massacra muçulmanos ali naquele na região ali da, da, da Índia, né? Da Índia, Paquistão. Tem guerras ali rolando ali entre facções, entre esses, essas religiões, esses povos ali, né? E a gente não, não fica sabendo dessas coisas porque tá acontecendo muito longe da gente. Enquanto houverem ideologias de diferentes e, e seres humanos pensando diferente a gente vai ter com conflitos muitas vezes os conflitos eles são dessa forma são violentos as filosofias do filme tudo que a gente discutiu agora também me fez lembrar da revolução francesa uhum. que era basicamente o a monarquia e o absolutista que oprimia o povo e aí o povo resolveu se levantar e fazer alguma coisa para acabar com aquilo só que os revolucionários que acabaram tomando o poder ali e, e tirando a monarquia do poder acabaram fazendo coisas piores do que a própria monarquia. Então você vê que as su suas a sua causa ela é ela é tão forte quanto os seus métodos. Quanto os seus métodos forem sei lá forem aderentes com a tua causa, beleza você tá tá ali. O seu problema é que muitas vezes a, a, os seus métodos acabam divergindo, né, da pureza e do e da motivação inicial que você tinha.
2: Essa ideia da gente muitas vezes fazer algo que pensamos estar certo combatendo algo errado, fica muito claro nessa atual, digamos assim, Guerra ao Terror, né? Que é essa coisa do, majoritariamente, os Estados Unidos lutando contra né, grupos extremistas do Oriente Médio, contra o terrorismo, enfim, só que muitas vezes, né, a gente vê é, notícias ou mesmo filmes, né, que se baseiam em experiências reais, o quão terror não passam, né, pessoas inocentes no Oriente Médio com essa atuação do Exército, então, como o Igor falou, não não tem preto e branco, né, acho que tem em tudo, né, até na nossa ideia de, de bem e mal, né, do ser humano, enfim, a gente sempre vai ter traços ruins, mesmo nas boas intenções, né, infelizmente.
0: Isso daí que você tá falando, Felipe, acontece muito bem documentado no documentário entre a Síria e o Estado Islâmico, né, você vê o povo sofrendo... E, e ali junto ao Estado Islâmico também eh, Talvez ele seja um pouquinho panfletário eh, O sofrimento das pessoas que eh, estão perto da guerra eh, É evidente, não tem, não tem panfletagem, não, não tem fake nenhum Existem pessoas sofrendo, pessoas morrendo E uma coisa que me chama bastante atenção É que né, nós, seres humanos, sempre em algum momento nós achamos ...que estamos sendo oprimidos... ...o Estado Islâmico ele acha que... ...está sendo oprimido... ...e por isso que ele faz o que faz... Aí chega uma hora que... Ah, ...o cara lá da Coreia do Norte... ...ele acha que está sendo oprimido pelo resto do mundo... ...e aí ele, uma hora ele fala... ...não, agora é minha vez... ...então todo mundo está sempre se achando oprimido... ...e eu não sei... ...seria leviano da minha parte afirmar... ...que os produtores do filme... ...eles têm... ...um posicionamento político... Mas se fosse para dar um palpite eu diria que sim Essa posição política ele aparece na fala da Jean Quando ela diz assim, olha Que a hora de lutar é agora, cada momento desperdiçado é um passo mais próximo da cinza de Jeda. Tipo, a hora de lutar é agora com esses caras que estão nos oprimindo, entendeu? É hora de acabar com esses caras, de levantar contra esses caras A gente não pode mais aguentar isso daí Manda as melhores tropas pra Ásia, para seja onde for, que vão acabar logo com isso, sabe? Para mim, eu peguei esse, esse tipo de mensagem, sabe? Vamos lutar contra essa arma do, do medo, sabe? Vamos lutar contra essa opressão. Então você vê que mesmo aqueles que estão aqui, né? Na, vamos dizer, na tranquilidade do, do celular, se acham oprimidos ou compram o barulho daqueles que, são, que estão sendo oprimidos ali na Síria, e eles querem fazer a mesma coisa, que é o quê? Que é oprimir, vão acabar logo com a porcaria do Estado Islâmico que resolve isso daí. Então é um sempre querendo
1: oprimir o outro. Contra o Estado, o estado Islâmico é uma, uma interpretação, né? A gente pode interpretar dessa forma, só que eu acho que a mensagem ela é, mais, ela é até mais genérica, ela, ela serve para todo e qualquer tipo de opressão que, que possa alguém vir a sofrer em qualquer nível possível, tanto de um país contra outro, quanto de uma pessoa contra outra. Aquela mensagem da, da, da Jean ali no, na sala do conselho, é o que a gente tinha que dizer, pra, pra, às vezes até pra gente mesmo, porque tem dias que a gente acorda e a gente é o, o pessoal ali da sala que tá falando contra ela e tem dias que a gente é ela. Tem dias que a gente tá falando, meu, vou lutar contra tudo que tiver contra mim hoje. E tem dias que a gente tá com medo, porque toda aquela galera ali naquela sala, eles estavam contra ela porque eles tinham medo justamente, o Império incultou um medo tão grande no, na, na rebelião, que eles não tinham a mínima segurança de que aquele plano todo poderia dar certo, ou de que, que qualquer levante contra o Império, tendo o Império uma arma tão terrível, que ali foi revelado que o Império realmente tinha uma arma que podia destruir um planeta que teve a força para praticamente destruir toda aquela cidade ali, onde ficava é, Geda, e eles se, se, se amedrontaram ou seja, o Império teve sucesso no eles quiseram. A arma fez o, o resultado esperado, que foi fazer aqueles rebeldes praticamente desistirem, porque ali se não fosse a Jean, se não fosse o Rogue One, o esquadrão Rogue One, a aliança rebelde teria acabado, não teria tido filme 4, 5, 6. Simplesmente eles teriam é, diminuído em números, diminuído em números a cada vez mais, o império ia começar a, a encurralar eles a cada vez mais, até que não existiria mais a aliança rebelde. E aí, meu, acabou. O império seria um império por todo 100 esse espírito de rebeldia que, que a, a Jean manifestou e colocou ali. Não diria é, rebeldia, eu, acho que é o, eu diria inconformismo. Isso, melhor. É bem melhor do que rebeldia. É o inconformismo. É, é a questão de eu vou fazer isso aqui porque eu tenho algo muito forte pra, pelo qual eu tenho que lutar, que é a minha liberdade, e a luta deles foi uma luta tão forte que eles entregaram a própria vida, e eles foram ali sem ter a, a menor perspectiva de sobreviver mesmo. Eu acho que é aquela
2: coisa do você se posicionar, lutar contra aquilo que você tá vendo que tá errado, mesmo que a maioria ao seu redor aceite aquilo como certo, como verdade
1: e isso mesmo você sendo é, eu... taxado de louco, né
2: é, exatamente, que é a coisa do você lutar pelo que você acredita, sabe? E, e tem aquela frase, essas frasezinhas de, de Facebook que se tiver com medo, vai com medo mesmo, sabe? Mas não deixe de fazer. Então eu acho que, que é muito mais forte essa mensagem, essa coisa do você lutar contra o status quo da coisa, né? Se você acredita que aquilo tá errado, é você ter coragem de lutar contra, É né? Mesmo que a, as chances teu lado não sejam
1: as mais favoráveis, É, né? Mas é a coisa do lutar pelo que você acredita. Exatamente. Ali no filme a gente vê um tipo de sacrifício que muito provavelmente a gente muito provavelmente não, talvez a gente não seja chamado a fazer. Que é o, o sacrifício supremo seria, que é você dar a vida por uma causa, que é o que eles fizeram ali. Mas todo dia a gente tem que fazer pequenos sacrifícios pelo que a gente acredita. E é, é nisso que eu acho que o, o filme é bem inspirador, que é você pegar aquela, aquela galera ali que não se conformou e que preferiu ir lá para até as últimas consequências para que pudessem prover um mundo melhor para uma outra geração que eles não não tinham ideia de quem seria esse povo os, os Rogue Ones não sabe quem é Leia não sabe quem é Luke não sabe quem é ninguém nem ninguém que viveu para ver a, a vitória da Aliança Rebelde depois mesmo assim
0: eles foram e entregaram a vida para aquilo tudo é o lance da semente né o cara jogar a semente, ele acha que não vai dar fruto, que não vai virar em nada. Mas aí é a parada que, pô, eu vou fazer o que cabe a mim, né? Essa inspiração que o filme traz é justamente, pô, eu vou pôr meu tijolo, sabe? É aquela, aquela parábola do beija-flor tentando apagar o incêndio na floresta, né? Tá todo mundo desesperado correndo e ele voltando com a aguinha, tipo, alguém que chega pra ele e fala assim, pô, cara, você não vai apagar o um incêndio? É, mas eu tô fazendo a minha parte, né? O Rogue One era o beija-flor no incêndio, sabe? E
1: cada pequena pessoinha ali, cada pecinha ali naquela engrenagem foi importante. Desde o Dadinho e do, do assim que foram lá, roubaram efetivamente os planos ali do, do, daquele banco de dados lá. O pai e, dela, né? E transmitiram. O pai dela, que, que quem originou tudo isso, que foi o primeiro que foi inconformado, né? Que colocou a falha ali, plantou a falha, até o cara que passou aquele disquetinho ali pela porta e deu a vida também que o Darth Vader foi e matou ele ali, meu.
0: Essa cena, ela é tão, tão poderosa, porque assim, cara, eles sabem que vão morrer, mas eles podiam, sabe aquele lance de Virar e esperar a morte, ele tá correndo pra tentar passar pro outro e o outro, quem sabe o outro consiga, e cada um compartilhou de um, um pequeno momento, sabe? Cara, legal é fantástico Essa, essa cedo, construção cara. de cartas que vai jogando, né? Sim, essa cena é fantástica
2: porque os caras têm tecnologia pra viajar no hiperespaço, só que Wi-Fi não existe, né?
1: <risos>
0: <risos> Brincadeiras à parte, mas a cena, se existisse o Wi-Fi, ela não teria esse valor de sacrifício que o Adriano chamou atenção né cara ela existe essa, essa construção ela é muito bem feita do ponto de vista de um sacrifício que todos estão fazendo ali para que tivéssemos uma pequena chance né uma nova esperança
3: sister baby